0: Er die.
1: Mir ist die Hand ausgerutscht vor ein paar Monaten. Es war auch nicht stark und ich möchte es jetzt auch nicht verharmlosen und so. Aber ja, die Hand hat im Gesicht vom Kind rote Grenze. Punkt. Und mhm. das hat mich ganz schön wachgerüttelt auch. Ja. Mir mhm. ja, auch gesagt, hey, ja, was kommt denn als nächstes? Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Hey und hallo, liebe Eltern ohne Filter. Guten Morgen an einem saukalten, wahnsinnig grauen Februarsonntag. Ich bin gerade durch eine Nebelsuppe gefahren, wie ich es noch nie erlebt habe. Hier würden sich wahrscheinlich Fuchs und Hase guten Morgen wünschen, wenn sie sich durch den Nebel sehen würden. Ich bin so richtig in der nordbayerischen Pampa angekommen. Franken, Oberpfalz, so in dem Eck. Es ist wahnsinnig malerisch hier, wo ich gerade bin. Fachwerkhäuser, kleiner Fluss, aber auch echt ganz schön einsam. Und ich treffe jetzt gleich den Simon und wir wollen uns über ein Thema unterhalten, das man, glaube ich, ganz klar als ein Tabu bezeichnen kann. Es soll heute um Gewalt gegenüber Kindern gehen, von uns Eltern. Und warum uns das eigentlich passiert. Jetzt muss ich aber erstmal einen Parkplatz suchen. Ist hier nämlich gar nicht so einfach. Während ich da so durchs Örtchen voller Parkverbotsschilder kruse, um mein Auto abzustellen, geht mir einiges durch den Kopf. Gewalt, das ist so ein großes Wort. Da denke ich an Fausthiebe, an Prügel, an Platzwunden. Aber Gewalt fängt ja nicht erst an, wo man das Jugendamt einschalten sollte. Und da sind sie auch schon, die Szenen vor meinem inneren Auge. Wie ich mit festem Griff meine sich windende und schreiende Einjährige die Treppe hochtrag, weil ich die Geduld nicht hab, sie selbst hochlaufen zu lassen. Wie ich das Lieblingskleid meiner Siebenjährigen zerreiße, weil sie mit der Schere in den Rock geschnitten hat. Und ich schäme mich. Hm. Ihr merkt, heute schalten wir ein neues Level frei in Sachen ohne Filter. Genau wie Simon bekenne ich mich nämlich schuldig. Ich habe meine körperliche Überlegenheit schon genutzt, um meinen Willen durchzusetzen bei meinen Kindern. Und nicht nur zu ihrem Schutz. Und ihr? Kennt ihr das? Lasst uns drüber reden. Ein super schönes, strahlend sonnengelbes Haus. Zum Klingeln Nummer drücken, okay. Hallo! Hi. Hallo! Da schauen schon drei Gesichter durch die offene Wohnungstür zu mir ins Treppenhaus: Simon und seine beiden Kinder. Die Große mit fast vier steht vor ihm. Den Kleinen mit gerade mal neun Monaten hat er auf dem Arm. Hallo, ich komme dir nicht zu nahe, um deinen Kleinen mal nicht zu erschrecken.
1: Oh.
0: <lacht> Im Hintergrund föhnt sich seine Frau die Haare. Ich komme in eine super gemütliche kleine Wohnung. Ganz viel Holz. Der Boden, die Schränke, die Spielküche der Kinder. Naturnah leben sie. Das merke ich sofort. Kein Plastikspielzeug. Selbst die Matschhose ist aus Wollwalk. Die zieht sich Simons Tochter gerade an. Sie will nämlich mit Mama auf dem Spielplatz, während die Frau mit dem Mikro sich mit Papa am Esstisch unterhält. Der Kleine, der bleibt bei uns. Wenn das jetzt also schnauft und quakt und ab und zu mal was auf dem Holzboden rumpelt, dann wisst ihr Bescheid.
1: Ich bin der Simon, ich bin 30, aber der Softwareentwickler, bin Vater von zwei Kindern, bin... Sehr viel zu Hause, bin Teilzeit am Arbeiten und Vollzeit Kinderbetreuung. <lacht> ja, genau.
0: Simon, du bist auf uns zugekommen, weil du gerne unseren Podcast hörst, was uns freut, und weil du aber ein Thema vermisst hast. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne mit dir anfangen. Äh, indem wir mal zurückschauen in die, bei mir sind es 80er, 90er, bei dir sind es die 90er und 0er Jahre, nämlich als wir selber Kinder waren. Hm. Wie war das denn? Wie bist du denn aufgewachsen als Kind? Du hast ja deine Kindheit auch schon mal bei uns in so einem Fragebogen als total schön zum Beispiel beschrieben, ne?
1: Ja, und dabei bleibe ich auch. Ja. Also ich habe eine super schöne Kindheit gehabt. Ich habe zwei jüngere Schwestern mit einem Abstand von zweieinhalb und sechs Jahren. Klassisch, Doppelhaushälfte, irgendwie in einer Neubausiedlung mit Spielplatz vor der Nase und ganz vielen Kindern, die im gleichen Alter waren. Ich hatte tatsächlich auch einen Vater, der verhältnismäßig viel da war für seine Generation. Die meiste Zeit meiner Kindheit hat er plus 30 Stunden gearbeitet. Also ich war immer ein krasses Papakind.
0: Mhm. Was hat dein Vater beruflich gemacht?
1: Der war Eheberater. Mhm. Das heißt, es war jetzt auch nicht so das Männervorbild ja, in unserer Gesellschaft. Mhm. Also damit hatte ich lange zu hadern auch, ja, weil ja, er war ja kein Feuerwehrmann oder kein Polizist oder kein Ingenieur bei BMW oder weiß er ja gar Hat ja was, er wenigstens ja.
0: Fußball mit dir gespielt?
1: Er hat Fußball mit mir gespielt, <lacht> war aber auch weniger als andere Eltern bei Spielen mit mir unterwegs oder so. Also war er nicht so präsent, wie ich es gebraucht hätte.
0: Präsent auch von der Art her? Also jetzt nicht nur von der Zeit oder vom Dasein, sondern auch von der Art? Also
1: eine Sache, die mich viel beschäftigt hat in den letzten Jahren, war, dass ich nie mitbekommen habe, dass er für seine Bedürfnisse eingestanden wäre. Ich habe oft als Kind, glaube ich, erlebt, dass ich halt Konflikte wahrgenommen habe. Irgendwie kleine Streitigkeiten, was auch immer, was halt im Alltag einfach passiert zwischen Eltern. Und ich habe aber nicht mitbekommen, dass mein Papa dann mal aufgestanden wäre und gesagt hat, das macht mich jetzt gerade wütend oder das tut mir weh irgendwie, wie hier gerade mit mir umgegangen ist. Später haben sie dann diese Probleme gelöst, so als ich im Bett war, mhm. habe ich es halt nicht mehr mitbekommen. Mhm. Aber was bei mir hängen geblieben ist, war ein Vater, der halt einfach der Harmonie wegen mhm. klein beigibt. Genau, von daher, ich glaube, ich bin sehr behutsam und auch gewaltlos im Sinne von körperlicher Gewalt mhm. irgendwie aufgewachsen. Und trotzdem traue ich mir heute zu sagen, auch ich habe körperliche Gewalt erfahren. Mhm. Im Sinne von, ja, da ist vielleicht mal eine Hand ausgerutscht. Das hat auch mein Vater im Gespräch gesagt. Mir so, ist halt einmal, oder zweimal die Hand ausgerutscht.
0: Das habe ich auch. Ich bin auch aus einem gewaltfreien Elternhaus, aber auch ich habe mal eine gefangen. Ja. Und ich finde schon wieder die Art, wie man es umschreibt, gell? mal die Hand ausgerutscht, ja. mal eine gefangen, ist schon wieder so verharmlosend. Nee, genau,
1: es ist Hand im Gesicht und da hat die Hand überhaupt nichts verloren. Es geht
0: überhaupt nicht. Es geht ja. gar nicht. Ja.
1: Und mir ist auch die Hand ausgerutscht vor ein paar Monaten. Und mhm. Es war auch nicht stark und ich möchte es jetzt auch nicht verharmlosen und so, aber ja, es ist, die Hand hat im Gesicht vom Kind... Rote Grenze, Punkt. Mhm. Das hat mich ganz schön wachgerüttelt auch. Ja, mhm. Mhm. ja auch gesagt, hey, ja, was kommt denn als nächstes? Mhm. Das ist ja eigentlich, also bei mir ist es ein Hilfeschrei, der aus einer Überforderung heraus resultiert. Ja. Ich bin mit der Gesamtsituation komplett überfordert. Mein Kind <lacht> überfordert mich gerade in dem, was es von mir möchte. Und ich missbrauche meine Macht als Älterer,
0: yeah. Yeah.
1: als Kräftigerer.
0: Was macht das mit euch, dass Simon zugibt, er hat seine Tochter geschlagen? Boah, wie brutal sich das auf einmal anhört, oder? Wenn wir das sprachlich nicht verharmlosen, wenn es eben nicht die ausgerutschte Hand ist. Es bleibt natürlich der einmalige Handstreich. Trotzdem liegt es so nah, ihn zu verurteilen dafür, oder? Wie kann er nur? Ich würde ja nie. Oder doch? Es gibt eine Studie, noch gar nicht so alt, von 2020. Da sind Menschen gefragt worden, wie sie zu Körperstrafen für Kinder stehen. Und das Ergebnis hat mich schockiert. Die Hälfte der Befragten findet den Klaps auf den Hintern okay. Und immer noch ein Sechstel spricht sich für Ohrfeigen aus. Wenn es euch interessiert, ich habe euch einen Link in die Shownotes gepackt. Simon hat uns ja von sich aus geschrieben, dass er mit uns über das Thema Gewalt reden will. In seiner Mail da steht unter anderem dieser Satz. Gewalt gegen unsere Kinder wird von der Gesellschaft zu Recht verachtet, schreibt er. Was es aber nicht einfacher macht, sich selbst ein Gewaltpotenzial einzugestehen, darüber zu reden und sich Hilfe zu holen. Da hat er recht, oder? Ich habe mit Simon übrigens noch genauer über diese Situation geredet, in der ihm das mit der Ohrfeige passiert ist. Das kommt noch. Wichtig ist mir, dass Simon hier nicht an den Pranger gestellt wird. Er sagt ja selbst über den Moment, rote Grenze geht gar nicht. Ich finde es jedenfalls mega mutig von ihm, dass er über seine Überforderung als Vater und die dadurch entstehende Wut spricht. Ich glaube, es geht darum, schon Verständnis für die Elternsituation auch aufzubringen, um die dann wiederum so auflösen zu können, dass es halt nicht zu Gewalt kommt, ne? in welcher Form auch immer. Das macht Spaß, das runterzuschmeißen, oder? Das macht Spaß. Das ist jetzt zum Beispiel auch, finde ich, so ein Moment, ne? Denn Kleiner schmeißt gerade immer das, was du ihm in die Hand gibst, auf den Boden. Ja, das, das kann ja so eine Situation sein, wo man als Eltern auch anfängt, das dem Kind verbieten zu wollen. Das ist bei einem neun Monate alten Baby totaler Quatsch. Ja, ja. Aber ich habe das schon auch erlebt. Mhm. Ich habe es erlebt, dass so ein Mäuschen auf die Hand gehauen wurde, mhm. Mhm. wo man sich so denkt: Nee, es geht jetzt darum, ja. Kind, dir macht das Spaß, das runterzuschmeißen, also Verständnis irgendwie aufzubringen und dann aber zu gucken, wie kommen wir jetzt aus der Situation raus? Wenn es mich jetzt nervt, jetzt in dem Moment stört es mich nicht, ne? aber ich wollte mal so anknüpfen an das, was, was los ist.
1: Ja, also es ist irgendwie verrückt, wenn er jetzt da so sitzt, denkst du, hey, wo ist das jetzt eigentlich mal schwierig, bitte? Mhm. Aber bei mir sind es oft so die Momente, wenn ich halt eigentlich im Kopf woanders bin, wenn ich mich nicht mhm. voll auf das Kind zum Beispiel auch einlassen kann, wenn das und das zu erledigen ist und ich bin eigentlich am Handy mit dem Kopf, schrecklich. Mhm. Und dann schmeißt er so Sachen runter, dann gehe ich halt irgendwie innerlich schon an die Decke. Mhm. Und anstatt mhm. mich mit ihm zu beschäftigen, mache ich halt dann irgendwie weiter, weil ich denke, das muss jetzt irgendwie gemacht werden. Mhm. Und dann passiert irgendwie noch was. Und so staut sich halt irgendwie so diese Wut irgendwie so auf.
0: Ich erinnere mich, dass ich mein Baby auch in so einer ähnlichen Situation angeschrien habe. Du blöde Kuh, habe ich geschrien. Zum sieben mhm. Monate alten Baby. Aber ich war so... Genervt, dieses Schrei, Schrei, Schrei und eigentlich ich als Mama, du als Papa, wir sind aufgefordert Mitgefühl zu haben, ne? Verständnis zu haben. Aber es ist nur noch, wie du sagst, es ist nur noch diese Wut, diese dieses Versagengefühl. Mhm. Ich bin doch jetzt in der Verantwortung. Ich muss das doch jetzt schaffen. Also ich glaube, es ist auch bei mir zumindest oft eine Wut auf mich selbst, dass mhm. also schon eine Wut aufs Kind, dass, es, dass das Kind nicht funktioniert. Mhm. Ja, das ist auch was, was du bei mir kam. Warum funktionierst du jetzt nicht? Warum, mhm. ne, klar, du musst nicht funktionieren, aber in mir ist dieses, warum funktionierst du nicht, du blöde Kuh? Und das war für mich so eine Art Ventil, weißt du, in dem Moment, das einmal rauszulassen. Wie machst du das? Wie gehst du damit um, wenn du so in diesem Modus bist, den du gerade beschrieben hast, ja, aufgeladen, wütend, genervt?
1: Naja, ich, mir passiert es oft genug, dass ich halt dann <lacht> nicht die Kontenance bewahre, sondern halt dann echt auch einfach wüten werde und die Wut auch gegen das Kind richte. Aber wie ich gerne reagieren möchte, ist zum einen möchte ich die Wut einfach halt nicht so aufstauen. Da halt irgendwie kümmere ich mich gerade nicht so um das Kind, wie ich es bräuchte, so nicht mit der Empathie. Mhm. Das zum einen und ich würde jetzt laut werden an sich nicht als Gewalt betiteln, muss ich zugeben. Wenn ich natürlich dann das gegen das Kind richte und sage, du machst mich jetzt so scheiße wütend, weil du jetzt immer diesen Becher runterwirfst. Vorwürfe dem Dann mhm. werfe ich natürlich mit Vorwürfen mhm. über mich. Aber wenn ich jetzt einfach mal laut rumschrei, weil halt irgendwie gerade echt eine Lärmkulisse ist und mhm. ich habe irgendwie das Bedürfnis nach Ruhe und ich mache jetzt einfach mal einen Schrei und sage, ich brauche jetzt einfach mal fucking Ruhe. Mhm und auch mal auf den Tisch schaudern, dann, mhm. dann bleibe ich ja bei mir.
0: Dann markierst du quasi dann deine Marki Grenze. Dann
1: markiere ich meine Grenze. Mhm. Und ich finde, es darf schon auch mal gesagt werden.
0: Naja, ich glaube, also gerade Grenze oder Grenzen spielen in dem ganzen Zusammenhang eine wahnsinnig große Rolle. Auf jeden ne? Fall. Und zwar ja. sowohl die vom Kind, die du nicht ja. überschreiten sollst als Elternteil, als auch eben deine Grenzen, ja. die vom Kind... Ständig überschritten werden. Das ist ein bisschen irgendwie ja. der Job von Kindern ist, ne? weil so lernen sie es halt kennen, aber es ist unsere Aufgabe, eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, wie du es dir von deinem Vater gewünscht hättest. Ja. Ne? Zu sagen, stopp, bisschen und nicht weiter, ich möchte
1: das nicht. Genau. Und das nicht erst, wenn eigentlich das Kind schon wieder an der Haustür anklopft so, und sagt. Hier bin ich schon wieder und ich bin schon längst wieder über deinen Gartenzaun, sprich die Grenze drüber gelaufen ja. und ich bin jetzt schon vor deinem Haus. Ella Batch, sondern ah. eigentlich, wenn es halt irgendwie über die erste Grenze drüber geht, wenn es eigentlich noch ganz harmlos ist, genau. eigentlich dann zu erkennen. Und da tue ich mich total schwer. Mhm. Also ich tue mich super schwer damit zu merken, wo ist denn eigentlich überhaupt genau meine Grenze.
0: Das finde ich total wichtig, ne? dass man sagt, man hat irgendwie Gartenzaun und Haustür. Und wichtig wäre es, am Gartenzaun schon zu sagen, Stopp. Ja. Und nicht erst an der Haustür, wenn es zu spät ist. Und wenn man halt dann wirklich quasi fast schon am Explodieren ist. Im genau. Ist, ja.
1: Weil dann wird es gefährlich. Dann komme ich in die Aggression rein. Mhm. Und in die Überforderung. Und ich glaube, wie wir mit Überforderung umgehen, das ist irgendwie individuell. Mhm. Bei mir ist es ganz stark dann eine Wut und eine Aggression auch, die ich irgendwo auch nachvollziehen kann, warum die kommen. Mit dieser Wutenergie komme ich dann auch irgendwie raus aus der Überforderung. Mhm. Durch die Wut kann ich was verändern. Mhm. Aber wenn ich sie halt dann richte gegen meine Tochter und schmeiße sie ins Bett, dann habe ich den Punkt verpasst.
0: Der Moment, den Simon da anspricht, der war letztes Jahr im Herbst. Und der hat ihn wachgerüttelt. Zurückschau. Im Sommer 2020, also gut zwei Jahre vor dem Moment, wo Simon seine Tochter aufs Bett schmeißt, da geht's ihm nicht gut. Da ist seine Tochter gerade mal eineinhalb. Simon fühlt sich überflüssig in der neu gegründeten Familie. Um seine Rolle als Partner und Vater zu finden, machen er und seine Frau eine Paartherapie. Ein Jahr später hängt er dann sogar noch eine Gruppentherapie dran. Davon erzählt er später noch in dieser Folge. Sein eigenes Gewaltpotenzial gesteht er sich aber in dieser Zeit selbst noch nicht ein. Bis zu diesem einen Abend im September 2022. Passiert ist es in einer dieser klassischen Elternnervsituationen beim Ins-Bett-Bringen.
1: Also ich bin davor, würde ich sagen, auch schon gewalttätig geworden, aber ich wollte es mir selber nicht so eingestehen. Ich habe gesagt, ja, das ist doch in Ordnung irgendwie. mal eine Überforderung, das Kind einfach mal anzuschreien und zu sagen, ich kann gar nicht, jetzt hör einfach mal auf zu schreien. Als ich mir dann mal eingestehen konnte, war einfach der Moment, als ich vor ein paar Monaten meine Tochter äh. ins Bett gebracht habe. Und äh. sie partout irgendwie, keine, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, wollte die Mama oder wollte noch ein Buch oder sonst was. Und ich war einfach schon fertig von dem ganzen Tag. Standard kennen wir alle. Nachdem sie das dritte Mal aufgestanden ist, als wir schon im Bett gelegen sind, ist bei mir hat irgendwann durchgegangen und ich habe sie genommen und habe sie halt aus Bett geworfen. Ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Und jetzt wird geschlafen. Und was ich damit natürlich sagen will, ist, ich habe gerade ein Bedürfnis nach Ruhe. Und das ist einfach scheiße nicht erfüllt. Und dann war natürlich großes Drama und sie war total aufgelöst natürlich. Und... Mit mir ist es dann auch durchgegangen mit den Tränen, weil dachte, was machst du denn jetzt? Jetzt schmeißt du deine Tochter irgendwie aufs Bett. Was kommt als nächstes? Also ich war von mir selber einfach erschrocken. Und ich habe danach auch ganz lange meine Tochter nicht mehr ins Bett gebracht, weil ich gesagt habe, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr diesen Kampf führen, sie will eigentlich die Mama und ich kann das gerade nicht mehr. Das war für mich schon so ein Aha-Erlebnis, zu merken, okay. Werden die Kinder nur alt genug und tapsen vielleicht noch absichtlicher über die Grenze drüber. So ein Kleiner, der tapft da noch nicht absichtlich über eine Grenze drüber. Aber ja, schon neige ich irgendwie zu körperlicher Gewalt. Ja. Und ja, als ich irgendwann wieder angefangen habe, sie ins Bett zu bringen, irgendwann im Dezember, glaube ich, ist mir echt mal die Hand ausgerutscht. Eine ähnliche Situation. Ja. Scheiße, es tut, tut total weh einfach mehr.
0: Ich, ich, ich sehe es dir an, ja. Das ist auch nichts, was man. Also das muss ich jetzt auch an der Stelle mal sagen. Ähm, das ist toll, dass du das erzählst. Weil wir wissen alle, dass es nicht toll ist, dass es dir passiert ist.
1: Und gleichzeitig weiß ich, dass es natürlich super viele Menschen da draußen gibt, denen es ähnlich geht.
0: Ja. Welche Konsequenz hast du für dich daraus gezogen aus diesem Abend, der viel verändert hat?
1: Tja, also meine erste Konsequenz war erstmal, mich der Herausforderung nicht mehr zu stellen. Als ich es dann irgendwann wieder probiert habe, also ich, ich habe gemerkt, ich wurde viel, viel empathischer, wenn sie wieder in so einer Situation war. Dann hab ich dann oft so gesagt: Ja, okay, du willst jetzt gerade wirklich einfach die Mama. Du bist gerade richtig traurig, dass die Mama einfach jetzt nicht da ist und hast Angst, dass vielleicht sogar die Mama nicht mehr ja. kommt oder so am Abend. Und dann wurde sie wütend zum Teil und dann haben wir gemeinsam auf dem Kissen rumgetrommelt. Ach, cool. und, ähm, mhm. Das hat ganz viel verändert. So. Das war ein Punkt. Und zum anderen, ich war davor viel eher drauf erpicht, dass wir. Ähm, auch das Bettbringen irgendwie, uns aufteilen, 50-50 machen. Und ich konnte von diesem Ideal auf einmal viel leichter loslassen und sagen, okay, die braucht gerade Mama, warum auch immer. Ja,
0: war für deine Frau auch okay?
1: War für meine Frau okay eben, aber ich bin deswegen kein schlechter Vater.
0: Ist es ein Thema auch für dich gerade, dieses Nummer eins, Nummer zwei fürs Kind sein? Also, ich habe das schon von Vätern erlebt und gehört, dass das so eine Dauerzurücksetzung ist vom Kind, wenn die Mama bevorzugt wird. Das ist ja wahrscheinlich auch was, was dann so dauerhaft piekst und triggert, oder?
1: Damit hatte ich super lange zu kämpfen eben.
0: Yeah.
1: Ich glaube, den Haupteffekt, den hat der Kleine hier verändert.
0: Aha. Als das
1: zweite Kind dazugekommen dazu ist, war halt einfach klar, die Mama kann nicht immer beide. Und seitdem ist es irgendwie viel entspannter, was mein inneres Empfinden mhm. mit. Ich fühle mich irgendwie mh, gebraucht, waren viel mehr erfüllt seitdem. Mhm. Mhm. Weil, ich meine, gut, dann bringt halt meine Frau äh, die Tochter ins Bett und äh, ich nehme halt den kurzen mhm. und gehe mit ihm spazieren. Und, äh, aber das ist, für mich ist das ein super krasses Thema, weil... Ich bin niemand, der sich irgendwie über die Arbeit groß definiert. Bevor ich Kinder habe, war ich viel im Ehrenamt tätig. Geht komischerweise mit Kindern irgendwie nicht. So. Ja. Also Anerkennung von außen ist irgendwie nicht so da. Natürlich wäre es ideal, ich brauche das irgendwie nicht. und Ich kann mir die Anerkennung für mich einfach selber geben. Ja, schön, möchte ich gerne hin. Kann ich mal mehr, mal weniger. Und trotzdem habe ich so einen Trieb irgendwie in mir, der sagt Wohl die Anerkennung, wohl die Wertschätzung. Als ich dann Vater geworden bin, war für mich einer meiner Hauptidentitätspunkte halt das Vaters sein, ja. Und ich wollte halt irgendwie genauso gleichberechtigt für das Kind da sein, wie halt irgendwie meine Frau. Ja. Und zu merken, okay, das eine ist halt der Wunsch und das andere ist die Realität. Das hat mir total wehgetan. Für mich war immer klar, ich möchte Kinder haben und ich möchte Zeit mit den Kindern haben. Das war für mich... Immer wichtig. Ja.
0: Da reibt sich jemand ganz Ui. toll die Augen. Sollen wir mal gucken, ob wir für den Kleinen eine Schlafsituation finden? Ja. Sollen
1: wir mal spazieren gehen mit dir? Hm? Neue Windel? spazieren. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt mal. Hast hm? mhm. du das? Na klar.
0: uns also an. Simon packt sich das Baby in die Trage vor die Brust und dann geht's raus in die Kälte. Idyllisch am Wasser entlang in ein kleines Wäldchen den Berg hinauf. Bevor ihr uns jetzt über Wurzeln und Blätter stapfen und schnaufen hört, wollte ich euch noch auf was aufmerksam machen. Das hat mir total wehgetan, hat Simon da gerade gesagt, dass ihn das verletzt und traurig gemacht hat, dass seine Tochter lieber die Mama wollte. Das so zu äußern, das ist für ihn ein großer Fortschritt. Warum? Da kommen wir im Wald drauf. Ja, du hast vorhin gesagt, dass man auch darüber nachdenkt, wo es anfängt. Wo fängt es für dich an, das Thema Gewalt gegenüber dem Kind?
1: Ja, natürlich geht es bei der verbalen Gewalt los, wenn ich halt irgendwie meine Bedürfnisse über das Bedürfnis vom Kind stelle und mich einfach durchsetze, weil ich halt der Ältere bin, der Größere bin, der Stärkere ja. bin. Dann hat es ja auch was von Gewalt missbraucht. Aber für mich persönlich ist die Grenze eigentlich nach wie vor, wenn ich zu spät merke, dass die Wut schon an der Haustür dran ist und ich dann voll gegen meine Partnerin, meine Kinder, die Wut dann rauslasse. Das ist dann auch in aller Regel verbale Gewalt. Ja. Ähm, also du wirst dann laut. Ich werde dann laut. Ich werde dann ungerecht. Ich werde vielleicht auch kindisch.
0: Mhm. Bockig ja, so oder sowas. Bockig, ja. trotzig. Ja.
1: Ich arbeite jetzt auch schon einige Zeit daran. Der Fortschritt ist super langsam, habe ich so oft den Eindruck. Hast ich meine, das sind halt Verhaltensmuster, die sind ja drei Jahrzehnte einprogrammiert. Ja. <lacht> Hast du dir Hilfe geholt? Auf jeden Fall. Ja. ja. Ich habe Oktober 21 bis Mai 22 eine Gruppentherapie gemacht. Aha. Eine psychotherapeutische. Mhm. Wo es ganz viel darum ging, die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, wahrzunehmen und die dadurch ausgelösten Gefühle wahrzunehmen. Das war so ein bisschen ein Grundkurs in welche Gefühle <lacht> gibt es eigentlich, wie ja. fühlen sich die an. Durch was werden die ausgelöst Aha. und schon auch eine Reise zu mir selber irgendwo. Ja.
0: Was sind denn so Schritte, Steps, Learnings, die du mitgekriegt hast? Also was wendest du an?
1: Ja, drüber reden, Gefühle wahrnehmen, über die Gefühle reden und zu so schauen, was steckt hinter meinem Gefühl.
0: Mhm. Also ja. zum Beispiel sowas ja. wie, ich fühle mich zurückgesetzt, wenn meine Tochter immer nach der Mama fragt. Ganz genau. Aha.
1: Das tut weh. Das ist eigentlich kein Wut. Bei mir in diesen Situationen <lacht> kam bei mir ganz oft irgendwann die Wut durch. Ja. Anstatt, dass ich halt einfach losheule und einfach darüber traurig bin, dass, ja. Ja, dass sich das wie eine Zurückweisung anfühlt.
0: Ja. <lacht> ja. Ich finde, daran kann man es irgendwie gut verstehen. An dem Beispiel. Ja.
1: also einer der äh, für mich prägendsten Sätze von meinem Therapeuten, der meinte seiner Erfahrung nach, sind 90 aller Fälle die Wut nicht allein, sondern ist ein Begleitgefühl. Mhm. Kann auch das vorherrschende sein, aber da ist oft noch irgendwie eine Trauer, eine Angst, eine Verletzung, ein Schmerz, irgendwas anderes dabei. Musst du mir lang? Da lang. Da. <lacht> Und das hilft mir ganz stark, also, weil ich merke, okay, mein erster Impuls ist immer ja, ich bin einfach wütend. Und wenn ich aber mir da mal kurz Ruhe gönne, und in mich hineinspüre, da merke ich schon, dass da eigentlich ganz oft eigentlich eine Traurigkeit ist oder ein Schmerz und ich hätte halt nie gelernt habe mit Traurigkeit oder Schmerz umzugehen und das immer wieder beim fehlenden Männervorbild.
0: Ich wollte gerade sagen, traurig sein ist ja auch was klischeemäßig überhaupt nicht männliches, wohingegen wütend sein ja. bei ja. Männern anerkannt
1: ist. Voll. Ja, genau, das ist es. Ich habe meinen Vater das erste Mal weinen sehen mit ach, da war ich schon längst erwachsen irgendwie. Ja. So. Ich habe als Kind auch gehört, so. mein Papa
0: hat keine Tränen.
1: Ja, und ja, wenn ich mir halt seine Geschichte anhöre, dann ist es schon ein Riesenprozess, den er gemacht hat. So, yeah. ja. Dass er mir überhaupt sagen kann, irgendwie im jungen Erwachsenenalter, er ist stolz auf das, was ich mache und wie ich mein Leben lebe und so. Das hat er sich natürlich immer gewünscht. Das wünscht sich, glaube ich, jeder Sohn von seinem Vater. Und die wenigsten hören es. Oder erst viel zu spät. Und mein Vater hat es, glaube ich, nie gehört. Hey, could you stand another drink? I'm better when I don't think. Seems to get me through. And say, do you want to spin another line? Like we had a good time. Not that I need proof. We're living in a hotel. Someone's ringing my bell the a room without a view. Hey, heard you read another book? Should Take another look. Who am I?
0: Das ist doch verrückt, oder?
1: Without
0: Da sind wir dreißig, vierzig Jahre alt, haben Wohnungen, Jobs, Kinder. Und arbeiten uns emotional immer noch an unseren eigenen Eltern ab. Also ich schließe mich da ja gar nicht aus. Was mir Simons Geschichte wieder zeigt, wie wichtig das ist, meine eigenen Bedürfnisse zu spüren und für sie einzustehen. Und dafür muss ich halt diese Gefühle anschauen. Ja, regelrecht zulassen manchmal. Weil die sind ja gar nicht immer bequem. Neid zum Beispiel. Mag ich gar nicht, wenn ich neidisch bin. Aber wenn ich das nicht annehme, dann wird aus diesem Neid irgendwann Wut. Und wie Simon vorher gesagt hat, die Wut, die hat dann so eine Energie, die kann was verändern. Aber halt eher im Bulldozer-Style. Will ich ja auch nicht. Also lieber regelmäßig Gefühlsinventur machen. Das geht durch Meditation, aber auch beim Spazierengehen oder Tee trinken. Einfach atmen und reinhorchen in sich. Ach so, und vorleben sollten wir das unseren Kindern natürlich auch. Dieses Bemerken und Benennen von Gefühlen. Damit sie das dann zusammen mit dem Schleifebinden und Klebestift wieder zuschrauben lernen. Und nicht erst als Erwachsene in der Psychotherapie. Also was ich eigentlich sagen will. Seid einfach mit uns zusammen Eltern ohne Filter. Eure Gefühle, die könnt ihr uns auch gern mitteilen. Per Mail unter elternohnefilterbayern 2de oder auf unserem Insta-Kanal. Da bin ich jetzt schon gespannt, was ihr so zum Thema Gewalt und Hand ausgerutscht und so zu sagen habt. Und weil wir schon dabei sind, bitte abonniert uns doch bei eurem Podcast-Anbieter. Gebt uns Sterne, das hilft uns. Eltern ohne Filter findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Simon und ich sind mittlerweile aus dem Wald raus, stehen auf einem Feldweg auf der Anhöhe, mit Blick auf den Spielplatz, wo wir gerade Simons Frau und Tochter besucht und das Baby übergeben haben. Hast du dir ein Ziel gesetzt, einen Satz? Also wenn du jetzt in einem Satz was formulieren solltest, wo es für dich hingehen soll?
1: Dann möchte ich gerne lernen, meine eigenen Grenzen früh genug wahrzunehmen, sie zu artikulieren, ohne die Grenzen anderer zu überschreiten. Wie fühlt ja. sich das an? Gut, auf jeden Fall. So, da möchte <lacht> ich gerne hinkommen. Ja.
0: Das ist gut, dass es gut anfühlt, weil ja, es hätte ja auch sein ja. können, dass du in dem Moment, wo man es formuliert, so denkt, oh war ja. das ist aber noch ein weiter Weg oder keine Ahnung, da kann ja alles Mögliche hochkommen, wenn man sowas sagt, oder?
1: Ja, es ist schon ein weiter Weg, glaube ich. Die Frage ist, ist es nur schwarz-weiß oder gibt es ein Kontinuum dazwischen? Und ich glaube, es ist ja. ein Kontinuum. Okay. Es ist halt irgendwie, ich glaube, ich werde niemals an den Punkt kommen, zu sagen, mir passiert es nie mehr. Also ich merke, es klopft schon jemand an der Haustür, wo ich eigentlich am dem Gartenzaun schon hätte sagen sollen, Stopp.
0: Was brauchst du denn gesellschaftlich? Du hast immer wieder ein paar Mal dieses Männerbild angesprochen.
1: Mhm.
0: Und so sehr sich deine und meine Generation, ich bin jetzt zehn Jahre älter als du, versucht schon davon zu lösen, ja, von so Geschlechterklischees und Geschlechterrollen, so sehr herrschen sie ja doch noch vor. Also auch, weil sie uns vor 30, vor 40 Jahren noch na, vorgelebt worden sind, mhm. auch wenn die 68er ja schon am Werkeln waren und irgendwie schon getan haben, was sie konnten so ungefähr. Was brauchst du als Vater, der weinen können möchte mhm. und traurig sein möchte und nicht nur der, der Wut und der, ich definiere mich über Gehalt und Auto, na, das alles möchtest du ja sein. Was, was brauchst du? Was muss ich verändern?
1: Eine Akzeptanz dafür, dass ich es anders mache. Ich möchte keine Belohnung dafür, kein Lob. Ich möchte, dass es irgendwie eine Normalität ist und dass es irgendwie akzeptiert wird auch in der Bevölkerung.
0: Wo hapert es denn, was diese Akzeptanz betrifft?
1: Also ich musste gerade ganz viel an dieses Männerarbeiten Teilzeitmodell mhm. auch denken. Also ich bin bei mir in der Firma. Also wir sind 60 Entwickler und soweit ich weiß sind gefühlt 80 Prozent Männer. Und von denen sind vier in Teilzeit. Mhm. Und das muss sich ändern. Das ja. geht nicht mehr. Das ist nicht mehr zukunftsfähig. Und das macht mich auch super traurig. Und ich merke, da kommt auch eine Mega-Wut hoch, dass es halt einfach nach wie vor super schwer ist.
0: Fühlst du dich allein?
1: Schon, ja. ja. Das ist so ein bisschen wie Alleinkämpfer. Da.
0: Hast du Sprüche gedrückt bekommen?
1: <lacht> Tatsächlich sehr, sehr wenig. Das darf alles sein. Wir wurden nie Steine in den Weg gelegt. Das muss ich einfach schon so sagen. Also das mhm. ist wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich für Firmen. Und trotzdem es schwingt unterschwellig immer was mit. Mhm. Ah ja, Donnerstag können wir wieder kein Meeting machen, weil ist ja schon die Woche um. Mhm. Und wenn es halt normal ist, dass halt die normale Arbeitszeit ist 20 Stunden. Also es ist halt einfach ein Verschieben der Normalität und da ja. möchte ich gerne hinkommen. Das, das neue Normal ist nicht mehr 40 Stunden. <lacht> ja, das neue Normal ist irgendwas zwischen 20 und 30 mhm. Mhm. und da sind wir noch lange nicht. Nein. Und da müssen wir aber hinkommen, in meinen Augen, um eine Gleichberechtigung hinzubekommen.
0: Übrigens leben Simon und seine Frau dieses Teilzeitmodell selbst schon seit seine Tochter 14 Monate alt ist. Beide arbeiten 50 Prozent. Und demnächst geht er noch mal voll in Elternzeit. Bis November 2024. Ihr was mich bei der Recherche zu dieser Folge noch mal so richtig erwischt hat? Es ist ja gesetzlich in Deutschland geregelt, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Das steht im BGB, Paragraph 1631 Absatz 2. Aber erst seit gut 20 Jahren. Da war ich schon volljährig, habe mich gerade aufs Abi vorbereitet. Davor, also bis Ende 2000, war es durch das sogenannte väterliche Züchtigungsrecht gesetzlich noch erlaubt, dass Kindern in der Erziehung Gewalt angetan wird. Kurzer Ausflug in die Geschichte der Prügelstrafe. Dass das zur Nazizeit zum Erziehungskonzept gehört hat, wundert mich nicht. 1946 dann hat die erste bayerische Nachkriegsregierung die Prügelstrafe abgeschafft. Und jetzt kommt's. Ein Jahr später hat sie sie wieder eingeführt, weil tausende Eltern in Briefen darum gebeten haben sollen. Da kommen wir her. Das ist unsere Vergangenheit. So sind wir, also wir Eltern, mit Kindern umgegangen in Deutschland. Selbst wenn das dann in den 80ern und 90ern schon besser war, steckt das natürlich noch drin in unserem geerbten kulturellen Gedächtnis, dieses Kindern durch Gewalt unseren Willen aufzwingen. Ich meine, bis Anfang der 80er war das ja sogar noch in der Schule erlaubt. Stichwort Rohrstock. »Fragt doch mal eure Eltern oder Großeltern, wie das bei denen war. Ich will da auch meinen Vater drauf ansprechen, der übrigens Lehrer war. Weil ich auch wissen will, ob er selbst entschieden hat, kein prügelnder Vater sein zu wollen. Und weil ich wissen will, warum er nie geweint hat.« Zurück zu Simon. Der will was verändern, an sich, aber auch gesellschaftlich an seiner Rolle als Vater – und da bin ich ja voll bei ihm, wie ich überhaupt so einige Parallelen bemerke zwischen seiner Familie und meiner. Eben vor allem in dem Wunsch, gleichberechtigte Eltern zu sein. Und weil halt diese Elternrollen was mit unserem Geschlecht zu tun haben, steht er da als Vater vor anderen Herausforderungen als ich als Mutter. Sollen wir mal langsam den Rückweg antreten? Ja,
1: können wir gerne machen.
0: Ich sage jetzt mal, am Gartentor ist die Traurigkeit und ist das Weinen und an der Haustür ist die Wut. Ja. Muss ja nicht immer so stimmen, aber...
1: Ja, ich glaube, das trifft schon vielleicht oft. Ja.
0: Wie geht's dir mit dem Weinen? Also ist da vielleicht auch bislang manchmal sowas wie eine Scham gewesen? Warum du am Gartentor nicht halt gesagt hast, weil die Traurigkeit dich beschämt hat?
1: Zuallererst wusste ich ganz lange gar nicht, dass die überhaupt eine Traurigkeit ist. Mhm. Und dann ist da natürlich eine Scham, ganz klar, auf jeden Fall. Männer weinen nicht.
0: Und hat sich das schon verändert für dich?
1: Die Scham ist auf jeden Fall nicht mehr da. Also, das würde ich jetzt vielleicht auch nicht sagen. In der Öffentlichkeit habe ich nach wie vor da ein Schamthema damit. Mhm. Ich weine heute viel, viel häufiger als vor einem Jahr oder zwei Jahren oder geschweige denn drei Jahren oder so. Vor allem dann in Gesprächen dann mit meiner Frau oder ja, oder mit Freunden.
0: Und vor deinen Kindern?
1: Tatsächlich ist das ein großes Thema irgendwie. Ähm, vor meiner Tochter habe ich mal geweint tatsächlich an diesem Abend, als mir die Hand ausgerutscht ist. An dem Abend haben wir gemeinsam geweint dann.
0: Weil ich habe nämlich gerade gedacht, was hätte es für dich verändert, wenn dein Vater vor dir geweint hätte?
1: Ich glaube, das hätte viel verändert, weil ich gemerkt hätte, mein Papa ist auch mal schwach. Mhm. Auch mal schwach sein dürfen. Das ist voll ein Thema bei mir. Durch das, dass ich glaube, ich, nie gelernt habe, wie weine ich denn? Ja. Wie geht es denn? Ja. So diese Traurigkeit zuzulassen, sie einfach mal durch den ganzen Bauch und ins Herz zu lassen und einfach mal drauf loszuholen, es ja. ist für mich super schwierig mit den Kindern in dieser Alltagssituation, mhm. dass ich dann so in diese Traurigkeit reinkomme. Mhm. Ich artikuliere schon, ich bin traurig und es tut mir vielleicht gerade weh. Aber dass mich das Gefühl dann so vereinnahmt, dass ich sage, ich kann jetzt weinen, das, wie gesagt, ist erst einmal passiert.
0: Ist ja jetzt auch nicht so, dass man das erzwingen muss oder so. Ich hatte nur so gerade dieses leise Gefühl, dass das auch noch so ein Ziel sein könnte.
1: Das stimmt, ja, das habe ich mir auch schon mal gesetzt, das Ziel. Ja. ja.
0: Wie war das für dich, als du Vater eines Sohnes geworden bist? Hat das für dich... Es hat Was verändert oder eine Rolle gespielt das Geschlecht?
1: Ich hätte mir mega einen Sohn gewünscht, einfach weil ich mir dieser väterlosen Gesellschaft bewusst bin und weil ich es gerne anders machen möchte und weil ich gerne meinem Sohn ein Vater sein möchte, auch ein Gegenbild zu dem, wie ich die Gesellschaft wahrnehme. Aha. Ich glaube, ich habe schon ganz schön viel mitbekommen von zu Hause. Dass es irgendwie in Ordnung ist, sich Hilfe zu holen. Mhm. Ja, in Ordnung ist, eine Therapie zu machen, auch als Mann.
0: Gab es einen Punkt, wo du gedacht hast, ich brauche das nicht?
1: Ja, ab bevor ich die Kinder hatte. <lacht> <Sehr schön. lacht>
0: bevor die Haustür ständig eingerannt wurde. Ja. Ist es okay, wenn wir zum Auto laufen?
1: Können wir auch gerne machen, ja? Ja. Klar.
0: Was wünschst du dir für deinen Sohn?
1: dass die Gleichberechtigung schon sehr viel weiter fortgeschritten ist, als ich sie heute erfahre, dass er sich nicht mehr die Gedanken machen muss, wie wird es gesehen, wenn ich 20 oder 30 Stunden nur mache, und, sondern dass die Teilzeit die neue Normalität ist. Mhm. Dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn er als Mann auch Gefühle hat, andere als Wut. Und dass es nicht nur in Ordnung ist, sondern dass es ein Wegweiser im Leben sein kann für ihn.
0: Mhm. Und dass er seinen Papa weinen sieht.
1: Ja, genau. Genau. Das wünsche ich ihm auch. Aber ich, da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, das passiert.
0: <lacht> du, danke dir, Simon.
1: Sehr gerne. Danke, dass danke du
0: auch. uns von dir erzählt hast und von deinem Innenleben und von deinen Gefühlen.
1: Danke auch. Ja, War mir auch sehr gut getan, hier zu reden. <lacht>
0: danke. Und dann fahre ich wieder durch die fränkische Pampa und frage mich, bin ich eigentlich in einer Bubble von gewaltlosen Eltern unterwegs oder redet einfach nur niemand drüber? Ich meine, erinnert euch an die Studie, die ich auch in die Shownotes verlinke, wo so viele finden, dass ein Klaps oder eine Ohrfeige schon okay sind. Mal ganz konkret gefragt, würdet ihr es euren FreundInnen erzählen, wenn euch die Hand ausgerutscht ist? Und wie würdet ihr reagieren, wenn es euch ein Freund oder eine Freundin gesteht? Heikel irgendwie, oder? Dabei ist es doch so wichtig, darüber zu sprechen. Nicht, um es zu normalisieren, um Gottes willen, sondern um gemeinsame Lösungen zu finden, um rauszukriegen, welches Gefühl dahinter der Wut steckt und wie wir unseren Gartenzaun besser im Blick behalten, um die Haustür zu schützen. Also wenn ihr auf das Thema kommt, dann könnt ihr ja jetzt auf jeden Fall schon mal diese Podcast-Folge empfehlen.
1: I stop and wonder how this happened after all. And it's been coming.
0: So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Then let's quit this contest and get back. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge von uns in der ARD-Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und mein Dank geht wie immer ans EOF-Team, an Isabel Hartmann für die Vorbereitung, an Jutta Prediger für die Redaktion und an Anja Beusterin für die Produktion. Und jetzt zum Schluss noch ein Podcast-Tipp aus der ARD. Beim Storytelling-Podcast Deep Doku gibt es jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. In der neuesten Folge da erzählt die alleinerziehende Mutter Christina, mit welchen Schwierigkeiten sie im Alltag klarkommen muss und warum Geld fast immer das größte Problem dabei ist. Alleine mit Kind, ohne Job, voll noch in Elternzeit, am Arsch. Hartz IV, muss Hartz iv beantragen, Grundsicherung. Und das fand ich auch richtig kacke, und so fürs Selbstbild. Warum Christina den Vater ihrer Tochter zwei Wochen nach der Geburt verlassen musste und wieso er keinen Unterhalt bezahlt, das erfahrt ihr in der neuesten Folge von Deep Doku. Den Podcast findet ihr wie uns auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünsche ich euch was. Am besten einen riesen Strauß voller Gefühle. Passt gut auf euren Gartenzaun auf. Eure Katrin.